0: Então, nós vamos falar sobre um assunto hoje que na verdade quando eu cheguei no Verbo da Vida há 23 anos atrás esse era um tema muito tocado e de fato eu acredito que tem chegado algumas convicções na liderança, no pastor né? de que é necessário se tocar nas bases nas bases. Hoje de manhã João falou sobre isso, fundamentos, base, início, né? E às vezes nós crescemos tanto, expandimos tanto que a gente fica querendo novidades que não são ruins, com certeza, a Bíblia se renova cada dia, mas ainda vão existir as bases. E às vezes... Os verbianos mais antigos, eles se esquecem que está sempre chegando gente nova. E as pessoas novas que chegam, elas precisam ouvir, talvez, as mesmas verdades que a gente ouvia lá na prata, mas eles não estavam na época da prata. Eu não estava na época do verbinho, por exemplo, quando começou, né? Mas cada pessoa vai sendo acrescentada ao longo do caminho, né? E há coisas que nós precisamos ouvir de novo e de novo e de novo, porque é segurança para nós. Para mim é uma honra grande poder estar no púlpito da minha própria igreja. Amém? E poder estar com vocês e olhar você bem no seu olho é uma honra. Amém? Então, eu vou começar esse tema contando para vocês uma situação que eu vivi quando eu era criança... Quem já me ouviu falar alguma vez, há um tempo atrás, sabe que eh, eu sou a mais velha de três e minha mãe separou do meu pai, eu tinha acho que nove anos, e nós morávamos em Minas porque eles são cearenses e eles se mudaram para Minas porque a Fiat abriu em Minas. Meu pai foi para lá, depois ele mandou buscar minha mãe. Eu ainda nasci no Ceará, mas meus dois irmãos nasceram em Minas, enfim. Depois de 12 anos de casado, meus pais se separaram. E foi uma separação bem bem esquisita, bem trágica, bem esquisita. Porque a gente nunca entendeu todos os motivos, porque ninguém nunca explicou nada claramente, até porque a gente era criança. De qualquer forma, depois dessa separação, aí começaram os sofrimentos. né? E minha mãe, ela não tinha trabalho, meu pai ficou com uma mulher que ele conheceu antes da minha mãe, que já tinha três filhos de outro homem, depois nasceu mais duas filhas dele, e foi bem conturbado. Depois de um tempo, ele ainda passou dois anos depois de separado em Minas, mas depois ele foi para o Rio de Janeiro com essa nova família dele, e ficou de mandar... É o dinheiro mensal para minha mãe, só que ele não mandou. Quando ele chegou lá, ele passou muita necessidade, a gente só veio saber disso muito tempo depois, e ela ficou muito desesperada. Logo que eles se separaram, ela foi morar com o vizinho da gente, que gostava dela. E aí ela não tinha como fazer, foi morar com esse vizinho. E esse homem bebia, e esse homem ameaçava... Ela E era uma conturbação, muito ciumento, etc, etc. Era um relacionamento muito difícil, a gente era pequenininha. Meu pai não dava notícia, então ela precisava desse homem. Até que, bem angustiada, ela lembrou de um irmão que ela tem em Goiânia, que é o, o, o irmão mais bem-sucedido da família, ele tem uma empresa em Goiânia. E aí ela escreveu uma carta para ele e disse, olha, eu tô indo aí com meus filhos, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você e eu queria ver, que eu tenho uma proposta para você, quero ver que, como é que você pode me ajudar, porque o relacionamento que eu estou aqui está muito difícil e meu marido não manda pensão de jeito nenhum e tal, tal, tal. Só que ele, ela disse que ia sentar com ele e conversar, só que para a gente, ela disse que a gente ia embora morar em Goiânia. A gente vai embora, vai ser uma nova vida, e a gente vai morar com o nosso tio, com o seu tio, e a gente sabia que ele era rico e a gente era muito pobre. Né, passava muita necessidade, e aí a gente como criança pensou assim, pronto, vamos cair no país das maravilhas, e toda essa tristeza, essa angústia, essa falta vai acabar, porque a gente vai embora para Goiânia. E então, nós minha mãe separou desse homem, que foi uma confusão, porque ele, ele não quis deixar de jeito nenhum, mas ela soltou-se dele, pegou os poucos móveis que ela tinha, deixou na casa de uma, uma conhecida em outro bairro, Trancado na casa dessa conhecida Dizendo que depois ia dar o um aval Para ela vender as coisas lá E ela ia... ela ia Mandar o dinheiro para ela Porque ela tinha certeza que ela ia ficar lá Ela tinha certeza que esse meu tio ia dizer Pronto, eu vou empregar você aqui na minha empresa Vou arranjar um jeito de colocar você aqui vou alugar uma casa para esses teus filhos E tu vai começar uma nova vida, socorro aqui E era assim que a gente via Porque assim foi colocado na nossa cabeça E eu sei que essa era a expectativa dela quando nós chegamos lá, passou a primeira semana, ele morava num condomínio fechado, tinha piscina, nossa, a gente estava no céu, a gente não tinha nada, aí passou essa primeira semana, quando foi na segunda semana, ele disse, e aí, vamos conversar, né, você não veio conversar, e ela tentando enrolar assim, segurar um pouco, até que ela teve coragem, e disse, não, é porque é o seguinte... Eu quero propor para você me, me contratar, para eu trabalhar na tua empresa, onde for, se eu não souber o, o ofício, você me ensina, mas eu não quero mais voltar para lá. Aí ele disse que o convívio, ela disse que o convívio com esse homem era muito ruim, e ele bebe muito, as meninas vão começar a ficar moça, e eu não sei cadê meu marido, foi para o Rio de Janeiro, não sei onde é que está, não ganho nada dele, estou passando muito uma situação muito difícil, eu preciso de ajuda. E aí, para nossa grandiosíssima surpresa ele disse que não ia fazer isso. E aí ele disse que não ia dar o peixe para ela, mas que ia dar uma vara. E depois disse assim: outra coisa, quando você foi separado do seu marido, eu não aprovei. Você ficou com o vizinho porque foi o que lhe pareceu melhor na época. Isso aí que você está vivendo é colheita sua. Pode voltar para sua casa. E isso pegou a gente de surpresa. Quando ela veio dizer para a gente que a gente não ia ficar, eu tinha uma asma emocional crônica eu caí doente no mesmo dia. A gente passou uma semana a mais, porque ele teve que me levar para o hospital, porque eu era mais velha, e os mais, mais, a mais velha capta todas as coisas, porque eu vivenciava, Ele podia não entender, mas eu retia as emoções e os sentimentos. Depois que eu melhorei um pouco, ele, e ela pensava que ele ainda ia mudar de ideia, mas ele não mudou. Se eu lhe dou um dinheiro, você vai comprar uma máquina de costura, você não sabe costurar, pronto, vai aprender a costurar, mas eu não quero você aqui, não. Não vai dar certo, não. E agora essa mulher voltou, com três filhos, eu tinha dez, Janaíde tinha oito, o Jun tinha quatro, três. E ela voltou para dentro dessa casa dessa mulher que ficou com os móveis dela. E eu lembro que nós chegamos de noite, dormimos, quando foi no outro dia, bem cedo, eu acordei, ela tava chorando. Aí os meninos estavam dormindo, aí eu fui até lá e ela chorando. E eu disse, mãe, ela está chorando por quê? Ela estava desesperada, porque ela reuniu toda a esperança dela nesse negócio, que não deu certo, e ela não tinha mais o pai, não tinha emprego, estava de favor na casa de uma amiga e não sabia o que fazer. E ela, sem querer me dizer, mas eu entendia que era isso, ela disse, não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar o leite de vocês, porque de manhã a gente tomava leite com, com farinha láctea, um leitinho morno com farinha lacta e eu não tenho, porque se eu comprar, vai desenterar, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou pedir a dona da casa. E eu lembro que eu olhei para aquilo. E na minha cabeça infantil, eu pensei assim. Tem que haver um jeito de não errar tanto. Não, deve existir uma forma de a pessoa não dar tanto fora desse jeito. E ela chorando desesperada. Sabe o que aconteceu? Ela ligou para o cara, voltou para o cara aí agora o cara voltou por cima, aí foi quando ele tentou mexer comigo, além de ameaçar ela, de querer bater, de não sei o quê. uma desgraça, quando ele tentou mexer comigo, aí ela ficou agoniada, ela escreveu para um outro tio meu em Fortaleza e disse, estão mexendo com o Janaína, me ajude, eu não tenho o que fazer, ele disse, vendo o que você tem, porque nem a passagem eu tenho como comprar Vendo o que você tem, compra a passagem, vem os seus filhos Que eu posso lhe fazer ele receber aqui em casa Até você arranjar um emprego E a gente foi morar numa casa com três cômodos Com ele e uma mulher Que já estava, era a quarta mulher dele Grávida Enfim né? E ele recebe Essa mala sem alça De uma irmã com três filhos Aí ela foi ser manicure Num lugar porque ela não tinha como escolher Entrou num salão para ser manicure, não sei do que. Depois arranjou o namorado e assim a vida seguiu e etc. Não, a questão não é essa. Mas houve tantos erros e tanta cara na porta que eu ficava pensando: deve ter um jeito de não ser desse jeito. Minha mãe era morta espiritualmente, diga morta. Pessoas mortas espiritualmente, amadas, são mortas. Elas não tem como se esperar acerto delas. Ora, os nascidos de novo erram. Não é? Então o que eu quero dizer para você é que ela era morta. Mas depois que eu nasci de novo com 16 anos, depois da gente ter passado bilhões de coisas terríveis eu comecei a querer entender como é que funciona, porque uns dizia que era o destino, que quando a gente nascia, Deus já tinha escrito tudo, não tem como sair nada do que já está previsto, então não importa que escolha você faça, o final vai ser sempre o mesmo, aquele que Deus determinou para você. Então, eu não sabia se Deus tinha determinado para mim uma coisa boa, uma coisa ruim, enfim. Mas quando eu nasci de novo, um dos assuntos que começou a arder no meu coração foi saber como é que eu faço para acertar porque não tem condição de eu tomar decisões tão sérias, tão importantes, que tem tanto peso para mim e para aqueles que estão no meu barco, porque quando você está só, você sofre o dano só. Quando tem jeito no seu barco, todo mundo no seu barco, ou seja, na sua família, na sua casa, e às vezes nas imediações, sofre o dano de uma má decisão. E eu pensei, que coisa medonha é essa? Foi quando me apresentaram livros do irmão Reagan. O primeiro livro que me foi dado no ônibus do, 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 do Bela Vista, lá em Fortaleza, foi O Nome de Jesus. Depois, Autoridade do Crente. E assim foi indo. E eu fui aprendendo que eu e você podemos ser guiados pelo Espírito. Nós não precisamos, amados, ter uma margem de erro tão alta desse jeito. Isso, para mim, para mim não, para Deus. É um assunto básico. Coisa de crente de 10 minutos ou de 100 anos. É básico. O problema é que, às vezes, a gente aprendeu tantas outras coisas, talvez mais profundas, que a gente está engavetando coisas básicas, que é para a gente andar nelas o tempo todo. Estão comigo? Pense sobre isso. Eu preciso de três mulheres aqui. Vem vocês duas e mais você, querida. Chegue. Aqui na frente. E aí, vocês duas? Fica aqui bem rapidinho. Eu vou dar só um exemplozinho onde eu ministro, às vezes eu uso esse exemplo. Se você é um verbiano antigo, você conhece o que é isso aqui. Se você é um verbiano novo, você vai ouvir. E, se, e de qualquer forma você vai ouvir de todo jeito. Amém? Vem mais para cá, por favor. É só para a gente ter bastante clareza de como as coisas são. O homem é um ser dividido em três partes. Ele habita num corpo, ele possui uma alma, mas ele é um espírito. O que eu e você realmente somos é o nosso espírito. Amém? Esse espírito é invisível, associado a ele, e só a palavra pode dividir a alma e o espírito está a alma. Nela que a sua mente está emoções, sentimentos, lembranças, recordações, intelecto, traumas, Dores emocional, intelecto, mente, está na alma Tudo isso aqui mora aqui dentro É só seu corpo Quando a gente morre, os bichos comem, acabou Amém? Quando Jesus vier, ressuscita o um corpo glorificado e fica tudo certo Mas aqui dentro nós temos essas duas pessoas invisíveis então o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito Três partes A parte mais importante de qualquer indivíduo é essa Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu coração A grande maioria das vezes que a Bíblia fala de coração do homem está falando na verdade do espírito Amém? Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração Porque é dele que vai proceder as saídas de vida Que você vai precisar, que eu vou precisar Estão comigo? Amém Quando um homem, um ser humano Composto de três partes Reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador E recebe essa vida Então o Espírito Santo Vem morar dentro do seu Espírito E agora vocês são um só Tudo que um faz, o outro faz Amém? Estão comigo? O Espírito Santo e o seu Espírito são um. Amém? É assim que funciona. A alma precisa de ajuda, porque ela não nasceu de novo. O corpo, então, é esse que precisa ser submetido. A alma precisa ser restaurada. Mas o Espírito está bem, graças a Deus. Ele é um com o Espírito Santo, então está tudo certo sobre o Espírito. Amém? Porque eles são um. Graças a Deus Ainda assim será o seu Espírito E o Espírito Santo Que são um Tudo bem? Pronto A pessoa mais importante é ele Então na verdade o seu Espírito e o meu Espírito É o grande alvo Tanto de Deus como do diabo Todos dois Estão rodeando o ser humano Para ver se alguém abre alguma porta Para ele ter acesso Primeiro por aqui, depois por aqui Até chegar aqui quando alguém nasce de novo Essa pessoa aqui foi recriada Não foi re, uh, uh, restaurada Foi recriada Então Quando o homem nasce de novo Se o Espírito Santo habita dentro do Espírito do homem E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus E Deus é onisciente O, seu, o Espírito Santo que habita dentro de você Sabe um monte de coisas que você não sabe Você pode co concordar comigo até aqui? Amém. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, irmãos, ó, não existe uma, um degradê aí não, entendeu? Deus, Jesus e o pobrezinho do Espírito. Não, irmãos, o Espírito de Deus é Deus. Amém? Jesus disse assim, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês off, eu vou voltar para vós. Voltar para vós em que pessoa? Na pessoa do Espírito. Amém? Então tá tudo certo aqui. Então quando... Eu e você temos o próprio Deus morando dentro de nós A gente vai ter acesso a informações altamente privilegiadas Até porque Jesus ele se fez homem e morreu aqui em nosso lugar Para restaurar uma comunhão perdida lá no Éden A Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha conversar com o um homem Quando o homem morreu espiritualmente A parte espiritual que tocava a Deus secou entenebreceu, mas Jesus veio e refez, amém? Então, quando Ele refez, significa que há comunicações que Deus quer fazer com essa pessoa que vai afetar todo o restante do que eu e você somos. Mas não vai chegar aqui, não vai chegar aqui, não se sente Deus. Não, não Eu não posso... Sentir nas minhas emoções Que Deus está me guiando para o Chile Você não pode sentir que você tem que sair da sua casa Para vir para Campina Grande Porque aqui bana leite e mel Não, você tem que saber no seu coração Porque se eu e você, amados Saímos de onde for sem, ser, ter, sem ter ouvido de Deus Corremos perigo Então, comigo O Espírito é a parte em nós Que toca as coisas espirituais a alma é a parte em nós que toca as coisas intelectuais e emocionais. E o corpo é a parte de nós que toca aquilo que é físico. Estão comigo? Não se sente Deus tocando, não se sente Deus apenas movendo as emoções, mas a gente sabe que Deus está aqui. Amém? Obrigada, viu meninas? Pode sentar. Partindo desse ponto, a gente tem muitos versículos... A gente vai ver o que, que a gente consegue abrir. Eu quero que você ande junto comigo para a gente ver o que, que a gente pode construir. Mas a primeira coisa que eu quero que você abra, por favor, é em João 16. João 16, no versículo 12... Depois você tem como tarefa de casa, ler João do 13 ao 17. O que você encontra em João, Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17, é preciosíssimo. É aquele momento em que ele estava comendo com os discípulos antes de ser preso. Ele falou aqui coisas importantíssimas, amém? Que talvez você não vai achar muitas delas nos outros evangelhos. Mas aqui ele diz assim, ó. 16, 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando porém vier o Espírito da verdade, aí ah, ele vos guiará em toda a verdade, por quê? Porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir, diga por vir. Ele vai falar tudo o que tiver ouvido do meu pai E vai vos anunciar também o que está por vir Nós temos aqui um compromisso de Deus Com o resgate da comunicação entre Deus e homem Quando eu e você estamos pedindo a Deus direção Para saber com quem a gente vai casar Você não está pedindo a Deus nada além da sua, do seu direito Para os solteiros, né? Porque eu já casei, graças a Deus eu estou resolvido Você entende... Quando você é jovem Está buscando a Deus para ter uma direção De que faculdade afinal eu devo fazer Sim, porque você vai gastar cinco anos da sua vida seis anos da sua vida E depende lá mais quanto Quando você está buscando a Deus Para saber que faculdade mesmo Eu devo fazer Você não está pedindo nada além Daquilo que é a obrigação de Deus te dar Na verdade ele até se alegra demais Quando os filhos dele Perguntam a ele o que ele pensa sobre uma coisa o problema é que a gente parou de perguntar a Deus o que Ele acha sobre a coisa A, B ou C da nossa vida. Agora entenda uma coisa, irmãos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos seres pensantes, inteligentes. E outra coisa, somos nascidos de novo. Então a natureza divina está dentro de nós. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Discerne bem. O mundo chama de sexto sentido. Mas nós sabemos que o tal do sexto sentido Na verdade é o espírito do homem Que agora foi recriado Só pela presença desse espírito Morando dentro de nós Você já percebe algumas coisas Que a mente não sabe ainda Decifrar com clareza Em palavras, verbalizar em português Mas no seu coração você tem aquela impressão Às vezes uma pessoa passa por você E você diz, Uxi, tem uma coisa aqui Chega uma nota Ah, mas isso é coisa de profeta Não, isso é coisa de crente eu sei o que é coisa de profeta, mas eu sei o que é coisa de todo filho de Deus Nós precisamos valorizar a bússola interior que nós temos dentro de nós Porque muita tolice teria sido poupada se nós soubéssemos valorizar a pessoa que fala E ele não fala para se dar bem, não mano, porque ele já não precisa de nada não Ele está dando bem demais, ele é Deus, não precisa de nada, quem precisa das coisas é a gente quem precisa dar certo aqui embaixo é a gente Vida, você só tem uma Nós não vamos reencarnar Seria até bom, né? Porque aí a gente ia pagando pecado, pagando pecado Não sei quantas vidas, mas não é não, assim não Você só tem uma vida O homem está destinado a Morrer uma só vez, vindo depois disso O juízo Se eu só tenho uma vida, eu não posso estar errando tanto Eu tenho que ser mais assertivo na escolha de com quem eu vou casar, nos quatro, cinco, seis anos que eu vou passar dentro de uma faculdade, em que igreja eu devo congregar. Se eu aceito esse emprego aqui, ou se aceita aquele ali. Você entende? Não precisamos pedir a Deus qual é a roupa que eu saio hoje. Porque como eu falei, nós somos inteligentes. Porque as pessoas têm uma grave tendência de puxar para o extremo. Sempre quando nenhum é, é outro. Quando Jesus disse, ó, oh, fica no meio, olha para mim, olha, olhe para frente. Aí ah, não precisa pedir a Deus, colocando lã diante de Deus, Senhor, por favor, se esse é o homem que tu tens para mim, faz com que ele chegue hoje de camisa vermelha. Essa questão de abrir a Bíblia, Senhor, fala comigo, o versículo que eu abri aqui, eu vou saber que é você. não, pode ser que caia lá em Judas, que foi e se enforcou, e Jesus ainda disse: O que tem de fazer, meu filho, faça logo. É? Entendemos? na verdade Deus conhece os nossos níveis de maturidade e para bebês espirituais há um trato específico, você não trata um bebê, como eu tive três, como eu trato Gabriel hoje de 21 anos, é um homem feito o bebezinho tinha que dar uma madeira quando ele era pequeno mas agora ele consegue na cozinha, graças a Deus é um homem que sabe cozinhar, que benção estão comigo? Então Deus entende a nossa infância e Ele vai falando com a gente conforme a gente consegue perceber. Mas quando nós já somos instruídos, já fizemos, por exemplo, dois anos de rema, com numa igreja, amada, que toda vez que alguém vem para o púlpito vai te falar a palavra como ela realmente é, né? palavra que, que, que vai testificar no seu coração e que vai te fazer crescer, dá para a gente já ter um nível de acerto diferente. Deus quer te mostrar o que está por vir. Olha que coisa linda, ele tem compromisso com o teu futuro. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito, aquela terceira pessoa ali. Ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem, que nele está. Quer dizer então que o teu Espírito Ele tem que saber sobre você. O problema é que a gente quer saber da vida uns dos outros. Quando Deus nos mandou o saber da nossa. Amém? Ninguém sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que dele está Deus tem informações para você Ele quer te privar de perder tempo De ficar rodando em círculos Ele quer que eu e você sejamos mais assertivos Até porque ele é dono do tempo E ele sabe quanto tempo tem E ele sabe que não é muito tempo Deus quer, amado, que eu e você saibamos exatamente O que fazer, como fazer e quando fazer Não é só o que, mas como não é só o que e como, mas quando eu vou fazer isso? Essa voz por dentro, ela vai nos dizer Porque é uma obrigação dEle E porque Ele quer fazer Agora entendamos Que é interessante, às vezes nós da fé Achamos que Deus ele é o nosso empregado E que Ele tem que obedecer a minha ordem Não, cuidado para a gente não inverter as posições Nós ainda somos os servos não importa quanto conhecimento a gente tenha Quantos diplomas de remas nós temos Cuidado com isso Não somos detentores de toda a verdade De jeito nenhum Se esse pensamento começou a chegar na sua cabeça Você está com problemas Amém. Nós somos servos Amém. Todo mundo está na estrada Procurando chegar Amém? Estão comigo? Tenho mais versículos para nós irmos construindo algumas coisas Eu gosto muito desse salmo Eu quero que você abra nele, por favor Salmo 32. Salmo 32. Eu vou ler ele todo, depois a gente vai explicando. Eu acho ele muito precioso. Diz assim, 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade Em cujo espírito não há dolo Enquanto eu calei os meus pecados Envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos todo dia Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Isso aqui fala de pessoas que estão em erro E não conseguiram reconhecer isso ainda e diz que eles gemiam um dia e noite Mesmo que não parecia Mesmo que ninguém soubesse Mesmo que ninguém visse E diz que eles gemiam um noite e dia Exatamente porque eles estavam errados E ainda não tinham confessado Estão comigo? Amém? Aí veja que no versículo 5 ele vai tomar uma decisão Ele diz assim Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade Não mais ocultei e disse comigo mesmo, né, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, sendo assim quer dizer, todo homem que peca e se arrepende... Dessa forma Dessa maneira, reconhecendo Confessando Entendendo que enquanto você não se livra disso Essa tal, dessa mão do Senhor Não é Deus pesando a mão em cima de nós Para nós sofrer São as colheitas dos nossos próprios erros Estão comigo? É a angústia de saber Que você como luz Está andando em trevas É a tristeza de botar a cabeça no travesseiro E saber que a sua consciência não está limpa Pronto, Isso em si, amado, já é os ossos se tornando em sequidão de estio Mas quando uma pessoa reconhece e confessa Ela é perdoada Quando ela é perdoada, a Bíblia diz que fica alvo como a neve Aí ele está dizendo que esse processo De arrependimento e perdão Faz com que todo homem piedoso Que reconhece os seus erros e todos temos Te faça súplicas em tempo de ainda poder encontrar-te com efeito, dessa forma, dessa maneira Quando transbordarem as muitas águas Não atingirão Aí ele está tão cheio do Espírito Que ele diz Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação E você me cerca De alegres cânticos de livramento Olha só que coisa linda Ele está tão cheio Que agora, agora é Deus que vai falar através dele Aí agora ele começa a profetizar E Deus toma a palavra e diz Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero relembrar. Essa tela aqui, está vendo? Essa, olha, olha aqui essa televisãozinha. Todo mundo consegue vê-la? Ela está à altura da sua vista, eu consigo vê-la, mas ela não está debaixo dos meus olhos. Ela está à altura da minha vista Eu consigo vê-la Mas ela não está debaixo dos meus ossos. Debaixo dos meus olhos O que é que está? O púlpito Quando ele diz Eu te instruir-te Eu vou te tomar pela tua mão E eu vou te mostrar o caminho Que você deve andar Debaixo das minhas vistas Eu vou te dar conselho Ele está dizendo o seguinte É tão perto Assim, desse jeito Debaixo das vistas Uma coisa é aquela tela Que eu consigo enxergar Outra coisa é aquilo Que está debaixo das minhas vistas Ou seja, ele quer que eu e você estejamos tão perto Que ele pode sussurrar Sussurrar Eu não quero que você vá agora Eu não quero que você faça isso aí agora Essa associação aí você deixa ela agora Senão você morre Sabe aquela nota que vai contrariar o que você quer? Você entende irmãos? Sabe aquela resistência que eu e você fazemos Para entrar num, num determinado ofício Num determinado trabalho Numa direção, numa obra E você e eu ficamos resistindo aquilo, E ele está dizendo Vai chegar uma hora que se você continuar resistindo a isso Tua vida vai ser levada Não vale a pena Ceda, Seda, Seda para Deus Se dobre para Deus Se você não tem costume de se dobrar para homens Se dobre pelo menos para Deus Até porque se dobrando para Deus Você vai se dobrar para homens Amados, o orgulho e o nariz empinado não vai levar ninguém a nada. Estão comigo? Tem a hora de se baixar. Tem a hora de dizer, nada sei. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Para que a seu tempo, ele mesmo, diga ele mesmo. É ele mesmo que vos exalta. Não há uma outra mão em outro braço que possa fazer isso. Veja o que, que ele diz, eu vou te instruir, eu vou te dar conselho, irmãos, às vezes a gente paga terapia cara para receber conselho. Isso é, fica tranquilo, eu sei o valor dos psicólogos, inclusive usei terapia muitas, muitas, muitas vezes, ah, sou muito feliz pela vida de Catarina porque me ajudou muito. Se eu fosse fazer uma faculdade seria essa, psicologia ou serviço social. Não tem nenhum problema Mas muito provavelmente depois de sessões e sessões conversando O que você vai ouvir é aquela nota que já está dentro do teu coração ó, faz um tempão Mas parece que às vezes a gente precisa que uma outra pessoa verbalize aquilo que já está dentro Estão entendendo? Debaixo das minhas vistas eu vou dar a você conselho Aí ele diz assim, olha, não seja como uma mula não ou como um cavalo, que com freios e cabrestos é que se domina. Não sei se você já andou de cavalo, João é melhor nisso. Você senta lá num bicho, pega na rédea, e ele ensina que você tem que dar uma apertadinha aqui na barriguinha dele, e puxa, quando você quiser que ele corra, você folga a rédea. Quando você quer que ele para, você puxa a rédea. Ele compara um crente que não sabe obedecer a Deus como uma mula em um cavalo Ele diz, não seja assim não, porque eu não quero precisar frear você desse jeito não Eu quero te guiar em paz Eu quero te mostrar o que está por vir Eu quero te poupar das armadilhas que o diabo está fazendo para você e você não sabe A Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e ele se desvia Mas o tolo abestalhado vai, aí cai Caiu por quê? Porque não ouviu Porque na hora que eu e você atentarmos Para essa voz que te adverte Ele vai te privar Da queda que te aguarda lá na frente Ouça o que eu digo Estão comigo? Não seja como a mula e o cavalo Que sem freios e cabresto não se obedece De outra forma, não te obedece Muito sofrimento terá que curtir o ímpio mas os que confiam no Senhor é a misericórdia que vai assisti-lo. A fatalidade não é para nós. A desgraça repentina não é para nós. Esses avisos eles são reais. Janaína, mas eu não consegui entender como é que funciona isso agora de ser, de ouvir a Deus. Olha, primeira coisa, para de achar que é difícil ouvir o Espírito Santo, porque assim como o peixe, ele sabe lidar com a água. Porque ele tem a natureza de sobreviver dentro da água Assim o crente sabe lidar com as corras de Deus Porque você é nascido de novo O reino espiritual é onde você se move É como o um peixe na água Você sabe o que fazer ali Não se preocupa não Está tudo bem Agora é óbvio que há um treinamento do nosso espírito Que precisa ser feito E a Bíblia diz Edifique-se a si mesmo No seu espírito Sobre a sua fé santíssima Orando em línguas orando no Espírito não é à toa que domingo passado João falou sobre isso o batismo no Espírito Santo é fundamental ora em línguas amadas em tempo e fora de tempo, ora em línguas dirigindo o carro ora em línguas lavando a roupa, varrendo a casa cuidando do menino, ora em línguas no banheiro não é pecado não, o Espírito Santo não se ausenta não amém? ora em línguas na fila do banco ora em línguas quando você estiver na carne é melhor orar em línguas do que dizer o que não pode porque não tem como voltar uma palavra dita já saiu Ninguém engole uma palavra errada que saiu, porque já saiu. Estão comigo? Pense sobre isso. Esses avisos, eu estava pensando, quando, estou perto de terminar, quando Maria foi apresentar Jesus para ser circuncidado, e aí quando ela foi, ela encontrou Simeão e Ana, Simeão falou algumas coisas sobre o menino, que esse menino foi posto em Israel para divisão, para erguer e rebaixar muitas pessoas, etc. E ele olhou para eles também uma espada vai traspassar a tua alma. Interessante isso. Quando foi que essa espada traspassou a alma de Maria? Quando Jesus foi preso, crucificado Açoitado, esbofeteado Crucificado e morto Agora isso aconteceu quando? 33 anos depois Porque o menino tinha oito dias de, de vida Quer dizer então que Deus teve o cuidado De avisar aquela mãe Que um dia ela ia sofrer tanto Como se fosse uma espada Traspassando sua alma 33 anos depois Ninguém vem a me dizer Que Deus não fala com você sobre seus filhos Tá aí uma coisa. Irmãos, nós nascemos de novo para ser guiado. Eu não quero saber o que não devo saber. Mas Deus sabe que eu quero ser comunicada das coisas. Quando Gabriel começou a namorar lá em casa eu só namora com 18. Todos dois já sabem. Bebel também sabe. Que Deus ajude que Bebel consiga. <risos> Vamos crer. Mas quando Gabriel começou Vamos começar, pronto Se começa, não tem é problema nenhum Vamos namorar, namorar é bom, namora Só que ao longo da caminhada Eu disse ao Senhor, eu quero saber Eu quero saber A mesma paz Que você vai dar aos meus filhos Para saber que eles escolheram, fizeram uma boa escolha Que tem o seu carimbo Que tem o seu aval Sabendo que não existia uma pessoa para outra no mundo Irmãos, tira isso da sua vida Deus escolheu a minha varoa, só tem uma para um. Não, 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 não. não. Primeiro quem em casa é você. Você vai escolher a sua varoa. Você vai escolher seu marido. Deus quer estar envolvido nessa escolha como em todas as outras coisas importantes da sua vida. Porque ele tem direito, irmão. Pagou um preço muito alto, preço de sangue. Aí o cara desce pra cá, se faz homem, vai viver num mundo velho sujo desse, resgata o teu pecado, o meu pecado, e a gente não quer se comunicar com ele, não quer perguntar a ele o que ele acha sobre as coisas importantes da vida da gente. Se era para viver, de acordo com o que desce na telha, então não nascesse de novo. Deus quer ser dono, Deus quer dar as ordens, Deus quer dar conselho. Debaixo das minhas vices vou te dar conselho. E realmente depois de um ano e meio eu sabia no meu coração essa menina vai ser a esposa de Gabriel eu preciso saber você entende então se ajeitando aí para casar <risos> graças a Deus compra as canequinha dele as garrafinhas d'água dele que ele está juntando para casar tem que fazer a vida irmãos é a vida né mas é interessante porque Deus só quer ser, Ele só quer se comunicar, Ele só quer ser ouvido. Deus Ele quer ser respeitado. Eu estava vendo na Bíblia no, no Novo Testamento as parábolas que se repetiam no, no, nos Evangelhos e eu vi três parábolas que se repetem, especialmente em Mateus e Lucas, se não me engano, que são parábolas parecidas sobre servos. Tem sempre essas três parábolas básicas. Que uma pessoa, um dono da vinha Ajeitou a vinha, arrendou para uns levadores E saiu Outro diz que ele chamou o seu servo Distribuiu os talentos ou as minas E saiu Entende? Aí outro diz que quem é o servo bom Ou o servo que Deus vai sair vai deixar ele Quando voltar vai achar ele fazendo o que foi mandado Diz que em uma dessas ele se ausentou E eles pensaram, ah, o nosso Senhor vai demorar muito a voltar Começaram a espancar os conservos Tirar a comida deles, deixar de passar fome Não servia o povo do jeito que deveria Mas um dia o Senhor da vinha voltou Essas três parábolas falam de coisas que Deus parece que Comissionou a igreja para fazer E ele vai vir prestar conta disso Isso tanto fala de indivíduos Como fala de ministros Cabeça do povo Ele deu aos seus mordomos Uma tarefa E colocou debaixo dos seus mordomos Conservos E disse, dê a ele as ordens, dê a ele as alimentações E um dia eu vou voltar Nós ministros Seremos cobrados Do que estamos fazendo com os nossos Conservos Você entende? É interessante Como liderar algo Sem ouvir o que Deus pensa sobre aquilo Porque ele ainda é o dono da vinha Deus é o dono da vinha Nós precisamos Ter o nosso coração sensível Humilhado Quebrantado Para poder ouvir o que Deus quer fazer Em cada etapa da igreja Em cada etapa Desse seu departamento que você lidera Eu trabalho com as mulheres Trabalho com a, as crianças É um trabalho pesado Que a gente faz ali Pesado fisicamente, mas eu acho que pesado espiritualmente Entendeu? Quando termina a quarta-feira, eu tô exausta. Fisicamente, mas eu sei que é porque eu estou lidando com uma resistência, uma oposição. E nós ali precisamos estar ligadas em Deus para saber qual é o próximo passo daquele negócio, senão não funciona. Irmão, não sou louca de sair inventando uma coisa da minha cabeça para alguém que me deu o um negócio para eu fazer. Ele me deu para eu fazer, mas o negócio é dele. E a prestação de contas vai ser para ele. Eu preciso ser cuidadosa com isso. Então, comigo, não sei se é porque eu vi minha, minha mãe errar demais entrar e sair de namorado que não tinha futuro comprometer todo mundo que estava no barco até que ela nasceu de novo. Graças a Deus, já nasceu de novo. Amém? Fica tranquilo. Inclusive, já está em casa. Já foi. Mas sofreu, coitada, por causa da cegueira. Depois que eu nasci de novo, isso se tornou um assunto muito importante para mim. Eu fico com muito zelo E eu sei quando eu erro Eu sei quando eu não fui guiada Eu sei quando eu não ouvi É muito perigoso não obedecer assim Que você tem clareza De que é ele que está falando É muito perigoso Porque a tendência é que a gente vai cauterizando A nossa consciência E a consciência é a voz do teu espírito Sabe quando a gente diz assim Estou com a consciência pesada Falei desse jeito assim com o meu marido Estou com a consciência pesada Aí a gente pensa que é uma cor da alma Não, é teu espírito que está avisado, aquele sinal dizendo É, 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 é Não foi legal isso Vá lá e a gente Estão comigo? Passou dos limites com o filho Às vezes o namorado Passou do limite com a namorada Mexeu no que não devia ter sido mexido Tocou no que era pra, não era para ter sido tocado E você sabe que aquilo não foi bom É bom resolver Amém? porque a voz da nossa consciência é a voz do nosso espírito tem outras passagens que eu quero ler com você bem rapidinho bem rapidinho ok, Atos 16 vocês estão tão bem? pronto, eu também estou estou bem, estou tranquila Atos 16, versículo 6 Vamos ver aqui uma situação que aconteceu com o próprio Paulo Atos 16, versículo 6 Diz assim E percorrendo a região Frígio Galata Sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia Sendo impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia Que esquisito na verdade parece até que cairia melhor o versículo dizendo assim, sendo impedidos por Satanás de pregar a palavra na Ásia, porque não ia pregar a palavra? Mas é interessante amado, a submissão desse pessoal, para ouvir, eles estavam indo com a intenção certa, fazer uma coisa certa, mas havia um freio. Aquele freio poderia ser porque não era o tempo ainda Porque havia uma armadilha específica lá Que não ia dar certo Porque havia corações que ele não estava preparado Para receber agora Era só uma questão de tempo Uma hora eles iam chegar lá Ou porque havia uma outra coisa para este momento Que é o que a gente vai ver Sete Defrontando Mísia Tentaram ir para Betina, Mas o Espírito de Jesus não permitiu De novo Ele não estava indo para tirar férias e Betínia não para se hospedar num resort não estava indo pregar a palavra Mas Deus não permitiu ainda Quando você percebe freios Naquilo que você está querendo fazer Deus não vai te deixar em confusão Deus não vai te deixar em dúvida Ele vai esclarecer em algum momento A Bíblia diz que quem confia no Senhor Não será confundido Amado, confusão não é para você Olha, se tem uma coisa que eu tenho raiva Em mim mesma é quando eu estou indecisa que eu entro para comprar uma roupa e fico indecisa, é essa ou essa, é essa ou essa, eu percebo que eu fico irritada e depois eu descubro o que é, porque eu estou indecisa e eu não gosto de indecisão. Eu preciso saber o que, é que eu, o que é que eu vou fazer. Embora eu sei que é uma escolha minha. Entende? E aí então, quando eles foram impedidos uma vez, depois foram impedidos de novo, versículo 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, diga assim que teve a visão, olha só, a prontidão de obediência, assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus não vai deixar você confuso. Amém vai para ali isso é navegando viu dias e dias Não vamos aqui para a Ásia aí percebe aquele freio Ah então vamos, vamos perceber outro... aí percebe aquele freio quantos dias de um lugar para outro até ter a certeza do que vai ser feito mas também quando Paulo teve aquela visão amada não hesita quando eu e você recebemos a direção se você e eu não tivermos a absoluta certeza que foi Deus rumina aquilo um pouco. Não sejamos tão precipitados em falar em nome do Senhor ou em agir em nome do Senhor, se não for realmente o Senhor. Eu prefiro, particularmente, pecar para menos do que pecar para mais. Você entende? Cada um sabe de si. Então, rumina um pouco, ou seja, aguarda, espera, observa. Agora não tem como a gente esperar consultando o WhatsApp. Não tem como a gente esperar passando a noite Assistindo as séries Porque eu tenho que estar em dia com as séries E eu perdi muitos capítulos Então eu tenho que virar a noite que é para me atualizar Mas ninguém consegue Ficar até meia noite uma hora da manhã Lendo e orando Mas as séries A gente vira à noite A gente não, porque eu nunca fiz Entenda que eu não estou condenando as séries Tem uma que eu estou assistindo agora um Por causa de Bia This is it This is us. sei lá, mas enfim, tanto faz, não é uma coisa que me prende, você entende? Eventualmente aparece um capítulo e eu assisto e pronto, mas uma vez eu vi o pastor de Orlando, que hoje está em Orlando, qual é o nome dele? Diego, antes dele ir, eles estavam se preparando e ele estava no ministério ministrando de manhã, eu achei interessante, ele disse assim, irmãos, eu acho, eu admiro, acho bem legal determinadas coisas dessa vida, por exemplo, ele usou as séries, as séries tal, a série tal, é bem interessante, só que para mim não dá certo, porque eu tenho outras prioridades, eu até gostaria de virar noites nisso daqui, mas se eu fizer isso, eu vou ter, vou ser tido como negligente diante de Deus, porque eu tenho outras prioridades, você não é isso, mas eu sou pastor. De mim vai ser requerido determinadas coisas. Eu achei interessante ele ver o limite que ele tem. Porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Você entende? Irmãos, essa comunicação ela é para você e para mim o tempo todo. Eu lembro que nós estávamos na imposição de mãos do Rema, 2014. Imposição de mãos, novembro. Terminamos de impor as mãos. Guto quis impor as mãos sobre a diretoria As minhas vieram Quando nós terminamos ali, choramos E ele impôs, falou algumas coisas Quando as meninas ele, Terminou, as meninas começaram a caminhar para lá Ele me deu o um microfone Quando eu peguei no microfone, aquela voz dentro de mim Disse, esse é seu último ano Aí eu pensei, ah tá, 2015 vai ser meu último ano Deus está me avisando que 2015 vai ser meu último ano Só que na verdade era aquele ano Sabe essa lealdade de deixar você saber sobre as coisas. Não é fofoqueiro, é leal. Ninguém sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está. Nada precisaria pegar a gente de surpresa se nós soubéssemos respeitá-lo, ouvi-lo. Tem uma, uma, um livro de Irmão Rega, eu não estou bem lembrado se é um desses aqui que eu vou te apresentar, mas ele diz assim, eu estou já terminando, tá? espera só um pouco. Ele diz assim, que quando eu estou determinada a fazer uma coisa eu oro ao Senhor, Senhor eu estou querendo fazer determinada coisa, você sabe, você está vendo, então assim, eu vou caminhando para fazer essa determinada coisa, se em algum momento você sabe que aquilo não é para mim, você quiser me frear, pode, pode falar, eu sou obediente, se você não me frear, eu vou entender que você está me dando um sinal verde e eu vou caminhando até executar aquilo, eu achei isso sensacional, libertador, porque se você não tem freio, pode ser que você tenha a liberdade de ir caminhando naquela direção. A questão é, qual é a sensibilidade que nós temos para ouvir, já estando naquele caminho, já quase executando aquilo, ouvir ele dizer, é, é, não, 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 não quero esse negócio, pode dar a volta. Qual é a sensibilidade? Qual é a... Você já parou para pensar como era a vida espiritual de Irmão Rega, quanto tempo de oração e leitura da palavra ele tinha? Que tipo de sensibilidade aquele homem tinha para Deus? Eu acho que é exatamente por causa desse nível de maturidade que ele tinha com Deus, de sensibilidade, de perceber as notas, é que ele ousou afirmar isso. Quando eu quero fazer algo, eu vou caminhando para aquilo e coloco diante de Deus. Senhor, na hora que você quiser mudar, eu mudo. Porque ele sabia que na hora que ele ouvisse, ele mudava. E ele também sabia que ele conseguia ouvir. Porque, amado, quando a gente está muito carnal, muito natural com muito WhatsApp, com muito Instagram com muita televisão ou com muita, sei lá o que muita pizza depois do culto e muita coisa dessa o tempo todo sem dar as prioridades espirituais devidas nosso espírito não fica afinado para perceber aquela nota aí quando Deus não consegue falar por dentro às vezes Ele tenta falar por fora Aí às vezes usa um profeta Às vezes dá um sonho Tem casos aqui que ele dá uma visão Tudo é tentando confirmar algo que já deve estar dentro da gente Só que a gente não está conseguindo discernir Porque está carnal demais Natural demais Mas quer ser guiado Amado Deus quer voltar ao tempo Em que ele pode dar o endereço das pessoas Vá na rua tal Procure por fulano de tal Que tem seu apelido tal Lá está hospedado Um camarada tal Olha só, é possível, é. mas já não é isso, é coisa de profeta Irmãos, Cornélio não era nem crente Quando ele estava lá nas orações dele, coitado, morto espiritualmente Mas as suas esmolas e as suas orações subiam diante de Deus Quer dizer que é um coração humilde e contrito, Deus então não despreza? Quer dizer então que na hora do aperreio, quando você não souber o que fazer Só se humilhe para Deus e Ele vai te socorrer porque às vezes a gente está envolvido num problema E a alma está gritando tanto E é tanta voz em cima de você Que você quer ouvir, o Espírito não consegue E a Bíblia diz aqui é taivos Aí você vai saber que eu sou Deus Se aquiete, silencia Para de pensar for preciso, se Para de ouvir o povo Ah, mas agora estão falando assim Agora estão falando assim Você morre Ouça quem realmente tem o que é direito para lhe dizer o seu espírito vai dizer, ei calma, vai dar tudo certo no final. Confia em mim porque eu sei o que eu estou dizendo. Sou seu pai, formei você. Eu tenho o direito de dizer o sim ou não? E eu te dou o sim. Então, comigo, que voz maior é, é do que a voz de Deus. Mas, amados, como eu vou ouvir? Como você vai ouvir se a gente não estiver sensível? Carnal demais não dá. Entende? Ora em línguas ora em línguas, não, eu não sinto nada, pois é, porque não tem que sentir não tem que sentir nada, ele desligou os sentimentos da oração em línguas, até a mente está desligada da oração em línguas você pensa em outras coisas ainda assim ora em línguas, não é a melhor não melhor é sentar e pensar e orar em línguas pensando em Deus mas não pode, lava a louça pensando orando em línguas e pensando em Deus mas ore porque o teu espírito está sendo treinado, isso é uma academia para o espírito, e assim quando Deus falar você vai ouvir Irmãos não dá para viver nessa vida aqui embaixo Sem o conselho de Deus Não dá Deus quer te informar sobre o teu amanhã Deus quer te informar sobre o teu hoje Deus quer te dizer se você tem ou não Essa chamada Para você não ficar batendo cabeça em parede Nem reclamando porque pastor não lhe vê Porque se eu não tenho amado esse determinado dom Para que eu vou ficar batendo cabeça? E se esse dono não é para este lugar? Se ele não for para este púlpito? E aí? E outra coisa, e o dono do dom? Ele não tem direito de dizer como, quando e onde? Ele não é o dono do dom? Parece que a gente está amando mais a nossa chamada ministerial do que Deus? Se Deus não defender a sua chamada Desculpa aí É porque é realmente assim se Deus não defender a sua chamada A força do seu braço Não vai fazer Não vai Estão comigo? Mas o Deus que vem em secreto Te recompensará Ame a voz de Deus Amado mesmo que seja uma repreensão Uma peia Ame Deus batendo <risos> Entre aspas Porque a correção de Deus que era melhor que tivesse pego um pau Aquela correção por dentro Isso aqui é feio em você Isso aqui ó Que ABC dizem Que você é, que você parece Que você fala assim Que é verdade Mude, ô oh, coisa boa É Deus corrigindo a gente Deseje, ame a correção Porque o que ama a correção prospera Mas o que detesta a correção é menino Vai sofrer e apanhar a vida toda Amém queridos? Ame a voz que fala, ame a voz por dentro. Respeita aquela voz, obedece prontamente. Lá em 1 Coríntios diz que há muitas vozes no mundo muitas de todo tipo, do lado de Deus, do lado do diabo, do lado do ser humano. Se eu ficar surdo, se eu ignorar o sentido daquela voz, vai acontecer duas coisas. Primeiro, eu vou ser estranho para ela. Depois, ela vai ser estranha para mim. Se for a do diabo, ótimo, porque eu quero ser estranha para ele ela é estranha para mim mesmo. Mas se for a de Deus, se eu estiver ignorando a palavra de Deus e a vontade de Deus para a minha vida e aquela voz que me corrige ou que me empurra ou que me exorta ou que me consola ou que me dá uma ordem e eu fico ignorando, ignorando. Um dia ele vai falar e eu não vou ouvir mais. E uma hora ele mesmo vai parar de falar. Porque o Espírito não contenderá para sempre com o homem. Amém? Fica de pé. Eu te aconselho que você volte às suas raízes e você compre como ser dirigido pelo Espírito de Deus versão expandida, coisa básica, negócio de crente, né? coisa de verbo da vida, coisa de crente. Amém. Para aprender o beabá, amado, o mestre, ele é colocado no meio da igreja para esmiuçar a comida como um passarinho e colocar no seu bico. Amém? É isso que Kenneth Rega, que também era mestre, porque ele é profeta e mestre, ele fazia. Então comigo, leia isso. Nós temos Rick Renner, eu acho que você precisa se familiarizar com Rick Renner. O primeiro livro dele que eu li foi Você Pode Superar Isto. Se você tem problema com mágoa, eita, você precisa ler esse livro. Eu já li alguns, mas só o de Rick Renner me alcançou como eu precisei. Estão comigo? Outra pessoinha que você precisa se familiarizar porque vai te ajudar muito é Tony Cook. Eita, acaba bom. Muito bom. Nós temos gente muito boa, escrevendo coisas boas. Leitura que você não tem que ficar peneirando, nem cuspindo o tempo todo. Coisa ruim é você ter que ficar comendo uma coisa que você tem que ficar espinha de peixe todo tempo. Bom é você morder a carne maciça e poder engolir sem nenhum problema. Então comigo, volta a estudar a igreja. Se precisar, rapaz, entra na Luminais, se associa. Você já se formou no Reema, se associa, vem assistir a aula. Oh, você pode fazer tudo de novo sem pagar. Oi, você pode sentar e assistir uma matéria que você não teve Você pode assistir duas, três Pensa sobre isso A gente precisa se reciclar Voltar para os inícios Porque Deus quer nos atrair Para as primeiras coisas E para todas as outras Amém Feche os seus olhos, eu quero orar com você Senhor, nós nos colocamos Diante de você nessa noite Com o nosso coração Tão desejoso de acertar tudo o que nós queremos é acertar Quanta tristeza na nossa vida Teria sido poupada Se nós te ouvíssemos Como diz o Salmo 31 32 que nós lemos Ele associa claramente O ser guiado Ao cair e cometer pecado Sofreu o dano Porque não foi guiado porque foi como mula e cavalo Que com freios e cabestos se domina Mas nós não devemos ser assim Ajuda-nos a ficar tão perto de você Que você sussurra E a gente já ouve Ajuda-nos, Pai, a desejar Ouvir você como você merece ser ouvido Nos nossos relacionamentos humanos Quando uma pessoa é ignorada Ela não permanece na amizade E você é ignorado todo dia mas você ainda está lá Você ainda está lá É muita lealdade É muita fidelidade Nos perdoa Senhor Do pouco de reciprocidade Que temos te dado Nós nos arrependemos Nós nos colocamos diante de você Queremos ser crentes melhores Filhos melhores, ministros melhores Queremos ser dispenseiros melhores eu abençoo esse povo em nome de Jesus. Eu declaro sobre eles olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar.